0: Se você abriu esse podcast para escutá-lo, é porque provavelmente, provavelmente, 99,9% de certeza, é que o tema te chamou a atenção, cristãos progressistas. E eu quero falar desse tema com vocês a partir de um referencial teórico, que eu já vos aviso de antemão. Esse referencial teórico que eu vou usar, ou melhor dizendo, esse ponto de saída que eu vou usar para podermos falar sobre os cristãos progressistas, é o samba-enredo da estação, de estação da Mangueira. Nós vamos falar tanto do enredo deles, melhor dizendo, fazendo algumas citações de seu, seu enredo, e vamos falar do samba-enredo. E a partir desse samba-enredo é que nós vamos criar o conceito do que seja um cristão progressista. Então, lá no ano de 2020, do carnaval de 2020, a estação primeira de Mangueira lançou um samba-enredo que tinha como o tema A Verdade Vos Fará Livre, uma referência de João 8.32. 32. Nós já vimos essa frase bíblica ser usada fora de contexto algumas vezes, pelo presidente da república mesmo, na sua campanha de 2018, agora recentemente, nas de 2022, e desta vez, for usada novamente, fora de contexto, pela estação primeira de Mangueira, no carnaval de 2020, conforme eu já disse. Então, eles se apropriaram desta frase para poder colocar em seus ideais progressistas, né, que hoje faz muito parte da chamada agenda da esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e quando o, o presidente da república usou para os seus ideais conservadores, né, do, com, que está muito atrelado à agenda da direita hoje, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, vocês notam que a mesma frase, usada fora de contexto, para ideais diferentes, e outra vez, tanto um quanto o outro, reduziram a mensagem do evangelho para o quê? Para uma ótica social, uma ótica política, uma ótica partidária. Uma frase que tem um significado diante do contexto bíblico. Eles mudaram para o sentido que eles queriam, reduzindo assim a mensagem cristã para aí, as suas ideologias. E muitos cristãos, que inclusive pode ser eu, pode ser, pode ser você ou pode ser eu, ao invés de produzirem ou se aprofundarem naquilo que nós chamamos de uma metanarrativa cristã, né? ou seja, da história da redenção, da história da salvação cristã, ao invés de aprofundarem nisto de uma metanarrativa cristã própria, do que seja política, do que seja temas sociais e assim por diante, buscam e, e buscarem ser agentes de transformações a gente, transformação destas políticas ou dessas sociedades? Não. Preferem ser cristãos da política ou cristãos da sociologia, ou seja, acomodar o evangelho a alguma linha ideológica, política ou social existente. E é isso que nós vamos focar a partir de agora no que a Estação Primeira de Manqueira fez para o Carnaval de 2020. E nós veremos claramente o que alguns têm articulado do cristão da política ou cristão da sociologia, né, que nós chamamos assim, onde ocorre uma, uma dialética. Essa palavra dialética, a grosso, a grosso, 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 modo significa o quê? Você tem uma tese e aí existe uma antítese. E ao invés de você deixar essa tese, essa antítese, ter o ponto de tensão que elas têm em si, você as une e transforma numa nova verdade chamada síntese, ou num novo conteúdo e assim por diante. É justamente o que os cristãos progressistas, a partir daí da mangueira, que eu estou chamando agora de cristão da política da sociologia, fizeram. Eles pegaram uma tese chamada marxismo, vamos dizer assim, ou até falar socialismo, mas também vai acabar reduzindo o socialismo. O marxianismo, e aí eles pegam o evangelho que até então era uma antítese ao marxismo, ao marxianismo, e produziram algo novo chamado cristianismo progressista. Ou melhor, antes de falar do cristianismo progressista, eles promoveram algo chamado teologia da libertação. Qual é a diferença de ambos? O cristianismo progressista ele é uma expressão teológica e não conteúdo teológico em si. O conteúdo teológico, a teoria, vamos dizer assim, é a teologia da libertação. É o fundamento e o cristianismo mesmo progressista. Ele vai ser a expressão, a, a parte prática, atitudinal dessa teoria ou dessa teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, vamos focar um pouco nela agora. Ela é isso que eu acabei de dizer: uma síntese, uma síntese entre os conteúdos marxianos ou marxistas com o evangelho. Tá? O marxianismo tese, o evangelho antítese, então eles unem, eles fazem isso que nós chamamos lá em Cademar de função de horizontes e produz essa nova verdade, a Teologia da Libertação, aqui no contexto da América Latina. Esta que primeira meis, é, primeiramente nasceu no meio católico apostólico romano, um pensador Gustavo Gutiérrez, foi bem explorada e articulada por Leonardo Boff, por Clóvis Boff, mas agora ela tem sido demasiadamente vista no meio evangélico e protestante brasileiro. Especialmente quando nós vemos lá o pensador Rubem Alves, quando foi fazer seu doutorado em Princeton, elaborou uma tese de doutorado justamente em cima da teologia da libertação. Então, ela começa no meio católico-apostólico romano, todavia está impregnada no meio evangélico e protestante. Ah, pastor, é verdade, né? A teologia da missão integral. Não, não é. Muitos falam que a teologia da missão integral é a versão evangélica da teologia da libertação. Não é. E esta informação está equivocada, ok? Então, vale notar que muitos de nós temos atribuído a teologia da missão integral como uma versão da teologia da libertação. Contudo, isso é um equívoco histórico, filosófico e teológico. A teologia da missão integral não é a versão evangélica ou protestante da teologia da libertação, embora, embora a teologia da libertação seja adotada e praticada por alguns evangélicos. Vamos aqui só fazer uma, uma 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 atenção rapidamente sobre isso que eu quero dizer. A teologia da missão integral, ela foi construída antes da ideologia da libertação, tá? ela existe antes da ideologia da libertação, e ela existe mesmo antes do Pacto de Lausanne. Porém, quando o Pacto de Lausanne surgiu, e vamos ver quem foi que estava lá no meio do Pacto de Lausanne, nós vamos ver que só foram pensadores conservadores. Francis Schaeffer, Carl Henry, Harold jo Kenga, Billy Graham, John Stott, Note-se pensadores, teólogos e pregadores conservadores é que estava no pacto de Lausanne. E se nós olhamos o documento de Lausanne e toda sua teologia, de fato, nós vamos ver que é uma teologia consistente e conservadora. E lá no meio dele tem aquela expressão, ah, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens, que vê, então, a abordagem integral do evangelho para ser dita, pregada e aplicada para o homem de forma integral também. E a Teologia da Missão Integral, portanto, ela pega essa frase e diz mais ou menos assim, ó, oh, está aí, o que nós estávamos dizendo até então está aí. Então, essa frase acaba se tornando o... a autonomia do resumo do que seja a Teologia da Missão Integral. E foi assim articulada, principalmente aqui no campo brasileiro, pelo René Padilha. Se você lê os livros do René Padilha, se você vê as entrevistas dele você verá que em nenhum momento ele deixa a teologia conservadora de lado. Nunca. E ele também não reduz o evangelho para uma ótica social de maneira nenhuma. A literatura dele está aí exposta, é só você buscar, ler, que assim verá. Ao contrário da teologia da libertação. A teologia da libertação ela dá, uma, ela dá uma nova ressignificação para o que seja o evangelho. Ela olha para as escrituras agora da ótica social. A teologia da missão integral não faz isso. A teologia da missão integral crê que existe uma área social que a igreja precisa lidar com ela. Mas não reduz a mensagem da salvação para isso como a teologia da libertação faz. A teologia da libertação, por exemplo, vai olhar lá para a narrativa da saída do povo de Israel do Egito e falará assim, olha lá, Deus ele tirou aquele povo de lá por causa que eles são oprimidos, eles eram oprimidos pelo Egito. Eles não conseguem ver a história da salvação e da redenção no recorrer das escrituras e que a libertação do Egito nada mais foi do que Deus se lembrando da aliança que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó, porque é isso que o texto diz. Esta aliança que era um fundamento para a nova aliança, digamos assim, e para continuar construindo a história da redenção. Então, lembrando dessa aliança, ele livra esse povo. E toda a história do Egito que é uma história em si, ela tem uma finalidade não por si, mas uma finalidade para apontar para Cristo, que estaria nos libertando da escravidão do pecado. Enfim, essa é a ótica da teologia conservadora. A teologia da libertação vem e diz, não, isso é uma demonstração que Deus se preocupa somente com os oprimidos, e Deus tem um lado, e esse lado são os oprimidos, que hoje... E na época que a teologia da libertação foi construída, seriam os oprimidos sociais. Hoje, são os oprimidos raciais, de gênero e, e semelhantes, ok? O que acontece é que nomes como Areuvaldo Ramos, Ed Rene especialmente, eles se veredaram para a teologia da libertação, mas sendo pastores evangélicos. Até então, eles sempre se diziam teólogos da missão da íntegra da missão integral, mas, na verdade, eles se enveredaram para a teologia da libertação. Eles são teólogos da libertação. O próprio Ed René, esses tempos atrás, eu vi um vídeo ele falando que ele escolheu esse tipo de teologia para si. A teologia da libertação. Eles acabaram trazendo uma ressignificação em cima da teologia da missão integral, que eu chamaria aí de teologia da missão da integral da segunda onda. Mas que, na realidade, é a teologia da libertação. Teologia da missão integral, você pode ver em trabalhos, por exemplo, da denominação que eu faço parte, da convenção que eu faço parte, se você olha trabalhos maravilhosos como da Cristolândia, do Projeto Viver, e semelhantes, você vê lá uma teologia da missão integral, saudável. Então, eu estou colocando isso à tona para exemplificar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há semelhanças, mas não igualdade. Bem? Bem, posto isso, tendo é, sanado um pouco dessa dúvida rapidamente e de uma maneira muito assim resumida, voltemos a falar só da teologia da libertação e seu impacto no, no cristianismo progressista. A teologia da libertação ela é dita como uma voz profética, né? uma voz profética para as injustiças sociais, raciais, de gênero e semelhantes. Porém, eles se ouvidam de que a verdadeira voz profética não é essa síntese entre uma teoria social e o evangelho, mas sim é o evangelho como antítese de qualquer teoria ou prática que vá na contramão dele. Portanto, não se faz necessário nós produzirmos ou queremos inventar a roda. Só precisamos adotar o evangelho como fundamento de explicação da narrativa presente que nós estamos inseridos e da metafísica aplicada. Então, Neste espaço escrito, nós procuraremos examinar a letra do Sambo Enredo, que tem como base o um enredo escrito por Leandro Vieira, que vocês podem ver lá no site da Mangueira, e por conseguinte, nós estaremos arranhando superficialmente essa pauta da teologia da libertação, mas assim arranharemos numa perspectiva apologética, de uma resposta a eles. A 20 que você, ouvinte, e eu possamos compreender melhor a proposta é, sugestível que nós estaremos aqui a compreender. E ainda eu lhe peço, eu lhe peço, se você tiver tempo, se você ainda não se aprofundou no que seja a teologia da libertação ou do que seja apologética, sem faça. Porque esse podcast não tem assim, uma finalidade de se aprofundar teoricamente no contexto teológico, da teologia da libertação, e muito menos aqui fazer uma exposição do que seja apologética. Não. Eu só quero aprender um pouco do que é cristianismo progressista com vocês, a partir desse fundamento, mas não fazer aqui esmiuçado o conteúdo. Então, lhe peço que você possa estudar o que seja a teologia da libertação e também o que seja apologética. Ok? Então, nesse exame aqui nosso, nós vamos traçar as divergências, porém, vamos ser honestos, não vamos deixar de notar as convergências também que há daquilo que está sendo articulado pela estação primeira de Mangueira com a fé cristã revelada nas Escrituras Sagradas. E já vamos começar a fazer esse exame logo nesse primeiro episódio. Já foi dito, então, por mim, que a proposta do sangue enredo de Mangueira, ela tem como base aí a teologia da libertação. A estação primeira de Mangueira Vamos falar um pouquinho sobre ela? Ela é uma organização para fins sociais e que tem uma ideologia progressista e até mesmo socialista. A sua preocupação pelas causas sociais é vista por inúmeros programas que eles têm, que são dignos de nota, são bons. Programas na área do esporte, do lazer, da cultura, da educação, da capacitação, da inclusão, da saúde. Tudo isso pode ser visto na no site mangueiradofuturo.com.br. E aí nós também podemos ver esse viés progressista e até mesmo socialista, e nada contra este último, em partes, né? vamos deixar assim bem claro, em partes, também podemos ver isso no seu samba erredo lá de 2019, o qual focou nos esquecidos na história do Brasil, como os negros e os índios, sendo a campeã das escolas do, de samba do Rio de Janeiro, Naquela ocasião. Porém, em 2020, eles trouxeram novamente uma proposta social, porém também teológica. Teologia aqui entre aspas, tá? Mas teológica. Propagando os ideais do, daquilo que eu já falei da teologia da libertação ou daquilo que alguns, como o padre Paulo Ricardo e o, e o falecido Olavo de Carvalho, chamavam de marxismo cultural no Brasil. O samba produzido... Por Hermínio Bélio de Carvalho e também produzido pelo Maurício Tapajós, eles afirmaram o seguinte: vou pedir que me levem lá para o céu, que cada dia chega mais perto do morro, e onde já viram Deus compondo um, compondo um samba para a escola desfilar. Vou repetir: vou pedir que me levem para o céu, que cada dia chega mais perto do morro, e onde já viram Deus compondo um samba para a escola desfilar. Aqui, tendo a licença poética como argumento, eles abusaram deste verso. Até mesmo a licença poética tem seus limites. Então, eu vou seguir aqui afirmando que o céu, ele não chega mais perto do morro, conforme eles afirmaram. Mas sim, o céu chega sobre aqueles que têm um coração sincero e uma convicção de fé, que têm os corações purificados. Pode ser... Sobre aqueles que moram no morro ou não, conforme nós vemos alguns textos bíblicos, Hebreus, capítulo 11, versículo 22, Salmos, capítulo 15, versículo 1 e 2, ou próprio Salmos, capítulo 24, versículo 3 e 4. E sobre aqueles que buscam a Deus, Hebreus 11, 6, que vocês podem conferir novamente lá em Salmos 24, 5 e 6, ou Jeremias 29, e 13. Como também é, o céu. Ele pode se chegar sobre qualquer sociedade, qualquer país, qualquer estado, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer tribo ou qualquer morro, digamos assim, se eles buscarem a Deus em arrependimento, segundo a crônica 7.14. Embora seja um fator para a igreja, pode ser aplicado sobre essas demais nuances, conforme eu coloquei. E com toda certeza também, Deus não compôs um samba a fim de uma escola produzir e propagar sensualidade e carnalidade que a Bíblia é contra. E muito menos produzir ensinos doutrinários errados e uma pauta ideológica que vai na contramão do evangelho da graça. Esta afirmação que eles fazem é um escárnio. E, Deus não, e de, de, de Deus não se zomba. Galatas 6,7 e Salmos 1,1. Então, diante disso, ao contrário do que eles afirmam, a mangueira não tem a bênção de Cristo, porém, tem vivido o juízo e a ira de Deus. Justamente por eles, é, po, por, pelo fato de eles poderem ver a Deus, eles não reconhecem o verdadeiro Deus como é. É só olhar para Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Eu afirmo que a mangueira tem vivido o juízo de Deus, cada vez mais inserida em sua carnalidade e pecaminosidade. Ainda nesta direção que eles fazem de adaptar o evangelho para suas crenças sociais, a Manu da Cuíca e o Luiz Carlos Máximo falam de como Jesus cresceu inutilmente e, a partir desta referência, ele se expõe contra o extermínio de pessoas na comunidade. Até aqui, a nível de aplicação, não é um problema. Pelo contrário, excelente. O problema se dá na explicação de Manu de Cuíca, quando ela diz estão matando gente nas favelas. É o recado que Jesus dá com o retorno dele. Ele fala da favela que é o povo dele, o povo oprimido. Lembra que eu acabei de explicar da teologia da libertação, que eles reduzem o evangelho para o povo oprimido? Enfim, embora possamos fazer tamanha aplicação, depois de uma boa explicação bíblica contextual da origem humilde de Jesus e do meio social oprimido qual ele cresceu lá na região baixa da Galiléia, na cidade de Nazaré, e que possamos também usar seus discursos variados pelos evangelhos, a fim de denunciar a brutalidade e a violência que alguns do poder público exercem nas favelas, apesar e embora de tudo isso, nós não devemos reduzir o recado da vinda de Jesus a este tema. Olha lá para Mateus 24, versículo 30, 31, ou Atos capítulo 1, versículo 11. E muito menos reduzir o povo de Cristo, que é a igreja composta de todo tipo e toda espécie de homens eleitos, Efésios 1, versículo 4 e 5, Romanos 8, 28 a 30, 2 Tessalonicenses 2, 13, 1 Pedro 1, 12, 2. Não podemos reduzir tudo aos oprimidos. Apesar de Jesus ter momentos do seu ministério focado nos oprimidos, ele nunca focou somente nos oprimidos. Jesus viu a todos que necessitavam e aqueles que nele criam. Fosse oprimido social ou não. Todos que criam em Cristo Jesus, tornavam seu filho. Porque o critério para ser corpo de Cristo não é o fato de você ser um marginalizado social. De maneira nenhuma. Mas é crer em Cristo Jesus. João 2, João 3,36, Romanos 12, versículo 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 6, 7, versículo 17... 1 Coríntios 12, 27, Gálatas 3, versículos 7 e 26, Efésios 4, versículo 15 e 16, Colossenses 1, 14, Colossenses 3,15. 15. Independentes de qual seja a sua posição social, cultural, política, de gênero e etc. Olha lá para Romanos 1, 16, capítulo 2, versículo 10 e 11, Gálatas 3, 28 e 29. Amado e amada, coloque uma coisa na sua mente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, inclusive os oprimidos sociais, eles também pegaram e destituídos estão da glória de Deus. O evangelho também é redentor para todos, inclusive para os oprimidos sociais, mas também para os que não são oprimidos sociais. Paremos de reduzir o evangelho. E a partir de agora, nós vamos focar no samba-enredo em si. Até agora, então, nós fizemos aqui um resumão uma introdução, falamos de uma maneira bem, bem resumida do que é a teologia da libertação e como ela é a base do cristianismo progressista e estamos tomando, tomando aí um enredo escrito da Mangueira e o santo enredo a partir do próximo episódio, episódio para mostrarmos quais são os ideais dos cristãos progressistas. ok Então... A partir do próximo episódio, nós vamos falar do santo enredo em si. Aqui nós temos algumas citações do enredo. No próximo episódio é do santo enredo. E vamos lê-lo completamente, citá-lo completamente e articulando em cima. Mas antes de iniciar esse podcast, eu queria dizer para vocês que quando alguém escreveu sobre o cristianismo progressista, se eu não me engano, o Frank Ferreira, a imagem que acompanhou o artigo dele, foi de um cavalo de Troia. Porque, como nós sabemos, o cavalo de Troia nada mais foi do que uma estratégia dos gregos para conseguir entrar dentro de Troia, dando um cavalo de presente para passar pela muralha, pelos muros, e dentro do cavalo estava o exército grego para poder de lá sair e destruir a cidade. É isso que o cristianismo progressista tem feito. Nós vemos que ideais aí progressistas que existem no mundo afora, para, para as causas dos oprimidos, das raças, dos gêneros e semelhante, mas especialmente por uma causa política, eles buscaram se adentrar dentro da igreja de maneira discreta. E assim fizeram. E tem conturbado e perturbado muitos locais e muito em muitos lugares. E temos vistos que as igrejas que têm adotado aí a pauta desse chamado cristianismo progressista, elas têm definhado, têm diminuído, têm se acabado, e as pessoas têm sido falidas espiritualmente, infelizmente. Então, outra vez eu falo, a Bíblia em si, ela é um todo abrangente. Conforme falou Abraham Kuyper certa vez, não há nenhum centímetro de toda a nossa existência humana sobre o qual o Cristo, o Senhor de tudo, não clame é meu. Toda a realidade criacional, toda a criação em si, as esferas das, da criação... Aquilo que nós vemos diante do nosso sódio, um dia após dia, os temas, as questões, os aspectos e assim por diante, tem uma, um exercício bíblico para poder direcioná-los. A economia assim tem, a educação assim tem, a política assim tem, a igreja assim tem, a arte assim tem, a ciência assim tem, a mídia assim tem, a imprensa assim tem, e assim por diante. E nós cremos que as questões sociais também tem uma ótica cristã para poder orientá-la, para poder falar, para poder propagar, para poder pregar. Nós não precisamos reduzir o evangelho para questões sociais. Não podemos, não, não precisamos pegar o evangelho e colocar na própria na como propriedade, apropriação de uma classe oprimida. Não precisamos fazer isso de maneira nenhuma. Da mesma maneira que muitos tentaram reduzir o evangelho de outras formas no decorrer da história, é o que a teologia da libertação e os cristãos progressistas estão fazendo agora. Nós não precisamos fazer isso. Precisamos ter na pauta da igreja e da teologia pública a questão social? Precisamos. A questão de gênero? Precisamos. A questão racial? Precisamos. Eu não nego isso. Inclusive tem um podcast meu também distribuído por aqui junto com o pastor Joel, que nós falamos do racismo nós precisamos ter isso em nossa pauta. Eu creio nisto. Mas não, nós, nós não precisamos resumir o evangelho a isto e ficar distorcendo a mensagem do evangelho para adaptar para aquilo que nós queiramos. Então, querido ou querida, tome cuidado com isso, de você pegar uma ideologia qualquer que seja e olhar as escrituras pela lente dessa ideologia. Não faça isso. Pelo contrário, pega a lente das escrituras e lê todos os aspectos da realidade criacional que nós estamos inserido pela lente das escrituras. Faça esse exercício e fica assim, meu savio para você. Ok? Então, no próximo podcast, nós voltaremos falando do Samba enredo em si e seguiremos os dois próximos desta maneira. Que Deus te abençoe.